Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole en musique ou la parole de Dieu, hein, parfois euh, dite en d'autres mots, hein, et mise en musique pour mieux la proclamer, pour également, il y a une méthode mnémotechnique hein, dans le chant, ça nous aide également à retenir les grandes vérités qui, pardon Némotechnique, ça veut dire... Euh, némotechnique qui aide la mémoire, qui aide à mémoriser, qui nous aide à garder cela bien à l'esprit. Et euh, donc, en y reconnaissant d'autant plus pour le fait que le Seigneur nous ait donné le chant. Nous avons été créés chanteurs, hein? Certains Tous. plus que d'autres. <rire> que... Vous savez, j'ai connu quelqu'un qui tapait du pied, qui chantait et qui tapait des mains sur trois rythmes différents. faut être très doué. <rire> wow! Oui, oui, oui. Okay. Mais ça coordonnait. Ça coordonnait, oui. Ça coordonnait, effectivement, oui, pour une oreille qui n'était pas trop exigeante. Mais ce n'est pas votre cas, Mac, vous qui êtes l'harmonie réincarnée. Et, et vous nous avez choisi pour aujourd'hui une pièce, n'est-ce pas, tout en espérance, hein, une pièce très motivante, parce que l'une des grandes difficultés de l'être humain, c'est toujours la crainte de l'avenir, la crainte de ce que nous ne connaissons pas, pour la simple raison que nous avons cette fâcheuse tendance, depuis la chute, à vouloir contrôler nos propres vies. On se sécurise dans le fait qu'on contrôle nos propres vies, et lorsqu'on a parfois des étincelles de réalisme, on se rend compte qu'on contrôle rien. Et dans ces moments-là, l'anxiété prend place. Alors, qu'est-ce que vous nous offrez comme thérapie aujourd'hui? <rire> comme vous dites, Raymond, c'est un chant plein d'espoir, vraiment plein d'espoir, un chant que j'aime beaucoup. Euh, le cantique d'aujourd'hui est probablement le plus moderne de, de tout ce que nous, nous avons regardé à date. Un chant qui a été écrit par les Gaither, Bill et Gloria Gaither, et il est intitulé « Because he lives ». Alors, je vais vous donner une traduction du chant euh, d'abord. Voilà. « Dieu a envoyé son Fils, qu'on nommait Jésus. Il est venu pour aimer, pour guérir et pour nous apporter le pardon. Il a vécu et il est mort afin que je puisse être racheté. Il existe une tombe vide qui démontre que mon Sauveur est vivant. Parce qu'il vit, je peux faire face à demain. Parce qu'il vit, toute crainte est partie. Parce que je sais qu'il tient l'avenir dans sa main, ça vaut la peine de vivre. Parce qu'il vit. Qu'il est agréable de tenir dans nos bras notre nouveau-né et ressentir la joie et la fierté qu'il apporte. Mais plus plaisant encore, la douce assurance que cet enfant pourra faire face à des jours d'incertitude, parce qu'il vit. Et puis un jour, je traverserai cette rivière, j'aurai le dernier combat de ma vie, avec la douleur. Et ensuite, quand la mort aura cédé à la victoire, je verrai les lumières de la gloire, et je saurai qu'il règne. Et parce qu'il vit, je peux faire face à demain. Parce qu'il vit, toute crainte est partie. Parce que je sais qu'il tient l'avenir dans sa main, ça vaut la peine de vivre, 
parce que Jésus vit. Et qui va nous interpréter la première version de cette belle théologie du Christ ressuscité qui donne, qui donne en, en, en somme un sens hein, à nos propres existences? Je me suis rendu compte l'autre jour que c'est un chant qui a déjà presque 45 ans. Alors, euh, je, je me trouve vieux à côté de ce chant. Mais c'est un chant qui nous sera interprété pour la première fois de toute façon par Chris Tomlin. Il va faire donc une première présentation uh, de « Because He Lives ».
Quel magnifique cantique qui nous parle effectivement d'une des grandes motivations que nous avons à poursuivre la marche, même dans les moments de déconvenue, n'est-ce pas, dans les nuits sombres de nos vies ou dans les hivers parfois euh, rigides et arides, sévères et arides de nos vies. Nous sommes effectivement ici en présence d'un chant qui traite d'une doctrine fondamentale du christianisme, à savoir la résurrection, hein, puisqu'il vit, il est ressuscité. L'incarnation représente, il va sans dire, un événement unique et aussi un événement impératif. Il fallait impérativement que Dieu se fasse homme hein, pour venir mourir en croix, euh, sinon il ne serait jamais venu pour faire l'expiation de nos péchés. La crucifixion constitue le cœur de la prédication chrétienne. C'est bien ce que l'apôtre Paul nous dit dans sa première lettre aux gens de Corinthe, chapitre 2, verset 3. « Car je n'ai pas eu la pensée, dit-il, de savoir parmi vous... Autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, la résurrection représente le complément essentiel, le complément nécessaire aux deux premiers événements. D'ailleurs, encore une fois, dans la pensée de l'apôtre Paul, crucifixion et résurrection sont inséparables. Ce sont deux événements qui font partie d'un tout. Hein. Il dira dans Galate 2.20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » La résurrection, elle est clairement sous-entendue en toile de fond dans ses propos de l'apôtre. Maintenant, là où la parole élabore sur la question, Élabore le plus, j'ai presque envie de dire le locus classicus, le lieu par excellence hein, où l'on trouve une discussion sur ce sujet-là, c'est lors de la controverse survenue à Corinthe alors que certains niaient la résurrection des morts. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 28, et je vous invite, chers amis, et vous aussi, Marc, peut-être, à, à porter attention à tous les « si » qui nous sont présentés dans ce texte-là. <coughs> Pardon. Le texte va comme suit. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il si n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Heureusement, le texte ne s'arrête pas là, il poursuit. Mais, de nous dire l'apôtre, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, 
Christ comme prémisse, belle expression, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, ensuite viendra la fin et là euh, la mort sera réduite à l'impuissance et le texte conclut en disant effectivement que ce dernier ennemi-là, qu'est la mort, ben il sera anéanti, il sera vaincu. Donc nous avons dans ce texte-là une liste assez exhaustive, il faut bien le dire, de six hypothèses. Nous avons six six. Hmm? Si Christ n'est pas ressuscité, si, 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 si. Une liste de six hypothèses exprimées par la conjonction si, qui mettent en lumière quelques-unes des conséquences, on ne peut plus négatives, du rejet de la résurrection du Christ. Hein? Si Christ n'est pas ressuscité, comme dirait l'autre, on ferme boutique, vous voyez. Hein? Il n'y a plus d'espoir pour nous. Fort heureusement, il y a une autre conjonction. Une conjonction contrastive au verset 20. Le rôle d'une conjonction contrastive, c'est bien sûr de faire ressortir un contraste. Voici les conséquences négatives d'un fait, mais en contraste avec cela, ces conséquences-là n'ont pas cours puisque quelque chose d'autre est arrivé. Hein? Au verset 20, « Mais Christ est ressuscité » et là, Paul vient réduire à néant les six, six, les six, six hypothétiques précédents et nous donner l'assurance de la réalité de la résurrection. Et ça, la réalité de la résurrection, c'est synonyme de la confirmation que le sacrifice du Christ a été agréé par le Père avec toutes les promesses qui viennent avec, hein, parce que la résurrection du Christ, c'est un emballage qui contient tout un tas de promesses. Notre propre résurrection, donc, elle est assurée. hein? Et j'aime ce que le texte nous dit, « Christ est ressuscité comme les prémices ». Les prémices, bien sûr, c'est la première partie de la moisson, hein? c'est la première partie de quelque chose. Lorsque quelqu'un cultive quelques, quelques éléments que ça puisse être, mettons du maïs, par exemple, hein, les premiers épis vont lui rendre témoignage, vont lui dire de quoi aura l'air la moisson. S'ils sont beaux, bien dodus, n'est-ce pas, et bien appétissants, là, ça veut dire qu'on va avoir une moisson prospère. Alors l'image est très belle ici, hein, Christ est la Première partie, il est les prémices de tous ceux qui vont ressusciter, notre, ré- notre résurrection est en lui. Alors, si les prémices n'étaient pas ressuscités, nous ne le serions pas non plus. Mais puisque Christ comme prémisse est ressuscité, ben voilà, nous avons l'assurance. D'ailleurs, le Christ lui-même est l'accomplissement de la fête des prémices de l'Ancien Testament. Romains 11, verset 16 nous dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » C'est donc dans cette perspective-là que nous entonnons ce glorieux cantique. La première strophe nous dit, Mac, La première strophe nous dit, « Dieu a envoyé son Fils, qu'on nommait Jésus. Il est venu pour aimer, pour guérir et pour nous apporter le pardon. » Il a vécu et il est mort, afin que je puisse être racheté. Il existe une tombe vide qui démontre que mon Sauveur est vivant. C'est, euh, c'est, dans, c'est une strophe, n'est-ce pas, qui est un très très beau rappel, une belle synthèse de l'Évangile. Hein? L'Évangile, c'est le Dieu Tout-Puissant qui se fait homme, l'infiniment grand qui se fait infiniment petit. Hein? C'est Dieu qui s'incarne pour venir sauver des pécheurs. Et les termes que l'auteur emploie dans ce cantique sont très forts et en même temps très bénissants, n'est-ce pas? Nous y trouvons le mot « to love »,« aimer »,« to heal » and « forgive hein, », les verbes « aimer »,« guérir » et « pardonner 
d'ailleurs le mot guérir qui la plupart du temps dans, dans le Nouveau Testament le mot sozo hein, euh, veut dire sauver veut dire délivrer veut dire guéri hein, il y a toute une synonymie là pour traduire ce, ce verbe là donc aimer guérir pardonner c'est ce que nous recevons lorsque nous venons au Christ alors nous, nous sommes rachetés tout autant par sa vie que par sa mort pourquoi est-ce que nous sommes rachetés par sa vie parce que si le Christ n'avait fait que l'expiation de nos péchés en croix, on serait des disques vierges. On ne serait pas euh, justi justifié pour autant. Hein? Nous sommes justifiés parce que Christ est mort, oui, pour faire l'expiation de nos péchés, pour payer la rançon de nos péchés, mais il a vécu une vie parfaite, acquérant une justice parfaite, la seule acceptable par Dieu, et cette justice-là, elle est mise à notre compte. C'est de la justice du Christ, hein, la, la, la grande thèse de, de Romains 1, là. la justice de Dieu, hein, c'est la justice du Christ qui nous est imputée. Et la culmination de l'œuvre du Christ, ben c'est quoi? C'est le tombeau vide. Le tombeau vide, c'est la preuve par excellence de sa résurrection, l'évidence, c'est le témoignage qu'il vit et que je vis en lui. Deuxième strophe. Deuxième strophe, un, <coughs> excusez, un couplet euh, très personnel pour les Gators. Euh, Qu'il est agréable tenir dans nos bras notre nouveau-né et ressentir la joie et la fierté qu'il apporte, mais plus plaisant encore la douce assurance que cet enfant pourra faire face à des jours d'incertitude parce qu'il vit. Voilà l'assurance du croyant. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la crainte du jugement. Il se sait pardonner. Quelqu'un qui se repose sur ses œuvres n'a jamais d'assurance. Comment peut-il savoir que si ce sera assez? La parole est claire, ce ne sera jamais assez. D'aucune façon, quelqu'un ne pourra être sauvé par ses propres œuvres. Hein? L'Écriture est d'une clarté cristalline là-dessus. On n'a qu'à penser à, à, à Ephésiens 2. Hein? C'est par la foi que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres. Bien au contraire. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui sait que le jugement est déjà tombé sur Christ et que Dieu n'est pas comme ses créanciers malhonnêtes qui vont tenter de, de réclamer à deux reprises le paiement d'une dette. La dette a été pleinement payée par le Christ et le chrétien, le croyant, c'est quelqu'un qui s'est emparé par la foi de cette substitution-là. Il jouit donc de cette assurance, assurance cependant qui n'est pas à confondre avec désinvolture ou négligence, hein, mais dans cette confiance consacrée. Un chrétien a une assurance, une confiance qui l'amène à la consécration, qui le fait marcher en nouveauté de vie avec le Christ. Et ça nous amène à la troisième et dernière strophe. Troisième strophe. « Et puis un jour, je traverserai cette rivière. J'aurai le dernier combat de ma vie avec la douleur. Et ensuite, quand la mort aura cédé à la victoire, je verrai les lumières de la gloire et je saurai qu'il règne. Voilà, comme on dit souvent, il est plus facile d'apprendre à vivre que d'apprendre à mourir. Hein? Il y a pas beaucoup, le, le problème avec la mort, c'est que ça nous arrive une, une, une seule fois. On ne peut pas euh, pratiquer avant. Hein? Ça, on, et la Bible nous dit qu'il est donné aux hommes de mourir. Oui, fort heureusement. La Bible nous affirme sans avage qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et la mort, c'est cette grande niveleuse, n'est-ce pas? C'est la grande inconnue. Hein? Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on traverse cette porte-là? C'est inquiétant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous accompagne. D'abord, on meurt généralement seul. Il hein? y a des gens autour du, de notre lit de mort. là, Mais lorsque l'âme s'échappe, euh, bon, on a l'impression qu'elle va se retrouver en, en pleine solitude, ce qui n'est pas le cas pour le croyant. 
et euh, on a toujours à la pensée cette belle image que nous a donnée John Bunyan dans le voyage du pèlerin, hein, comment euh, effectivement chrétien est accueilli là par le Christ dans la gloire lorsqu'il arrive effectivement à la cité céleste. Alors, cette même assurance donc sera particulièrement se manifester à l'heure de passer de vie à éternité alors que la mort cède le pas à la victoire alors qu'on passe de vie à trépas. Et le refrain n'est pas en reste non plus. Parce qu'il vit, je peux faire face à demain. Parce qu'il vit, toute crainte est partie. Parce que je sais qu'il tient l'avenir dans sa main, ça vaut la peine de vivre. Parce que Christ est vivant. L'avenir, le futur, autre inconnu. Hmm? On a beau consulter, n'est-ce pas, tous les livres d'horoscopes imaginables, on a beau avoir, aller voir nos, 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 nos chiromanciens, euh, tous les devins de ce monde, il n'y a personne qui ne peut nous dire le futur, puisque Dieu seul le connaît, c'est lui qui l'a décrété, et il le tient, comme le dit si bien ce texte-là, il le tient entre ses mains. Alors, j'ai pu faire face à l'avenir, donc, puisque même dans l'ignorance de ce qu'il nous a en réserve, c'est Dieu qui le tient entre ses mains, ce Dieu qui s'est fait mon bon berger en Jésus-Christ. Je ne suis pas paralysé par la crainte, et en dépit des vicissitudes de ce monde, je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, mon cher Mac. À vous. <rire> C'est un chant donc qui est plein d'espoir pour chacun qui connaît ce Jésus. Je vais vous parler un peu de l'historique et des auteurs de ce chant. Il n'y a probablement pas de compositeur mieux connu durant ces dernières 30 à 40 années ou qui a eu plus d'influence, je dirais, dans l'industrie de la musique chrétienne que William J. Gaither. Ensemble avec son épouse Gloria, Bill Gaither a écrit des chants qui ont touché profondément les cœurs du peuple de Dieu. Professeur d'anglais, lui, et elle de français aussi, les deux ont quitté leur carrière en 1967 afin de se dévouer à temps plein au ministère de la musique. Leur intérêt a évolué pour devenir, on peut presque dire, un empire qui inclut un studio d'enregistrement, une compagnie de distribution de musique et même une imprimerie. Les Gators reconnaissent que les chrétiens n'adorent pas tous le Seigneur de la même manière et ils ont parmi leurs objectifs celui de rassembler la famille de Dieu. Car, disent-ils, nous habiterons l'éternité ensemble quand même. Ils ont édité en anglais un, un recueil de chants portant le titre cantique pour la famille de Dieu. Pour ce qui est de ce chant, Because He Lives, les Gaithers eux-mêmes disent, vers, les fin, vers la fin des années 60, les États-Unis passaient par des moments difficiles avec la culture des drogues. Le mouvement dont le slogan était Dieu est mort battait son plein et la guerre du Vietnam était à son plus fort aussi. À ce temps-là est né notre petit Benji. Leur fils s'appelle Benjamin. Nous nous sommes interrogés sur la sagesse d'amener un enfant au monde à cette époque. C'était un temps de découragement. Et puis, Benji est arrivé, et en même temps, les paroles de ce chant. Qu'il est agréable tenir dans nos bras notre nouveau-né, et ressentir la joie et la fierté qu'il apporte. Mais plus plaisant encore la douce assurance que cet enfant pourra faire face à des jours d'incertitude, parce que Christ est vivant. Il est intéressant de savoir que beaucoup se sont servis de ce chant au décès d'un être cher et ont eux aussi trouvé de l'encouragement dans ces paroles. Interrogés sur leur désir pour l'avenir, Bill et Gloria ont dit tout simplement, 
nous espérons que ce que nous faisons ne prépare pas seulement nos amis chrétiens à passer l'éternité avec le Seigneur, mais aussi à jouir davantage ici-bas de leur vie en lui. Et moi, je crois bien qu'ils ont réussi. Comme on le disait à micro fermé, Mac, n'est-ce pas, euh, le Seigneur a fait des dons hein, à son Église, des dons qui sont riches. On ne veut pas rendre, on ne veut pas glorifier des êtres humains, mais on veut reconnaître quand même leur fidélité dans le service, en reconnaissant que ce sont des dons qui viennent de Dieu, mais il faut aussi apprécier la fidélité et la consécration de, de certaines personnes au service. On pense à un, 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 un homme comme Billy Graham, par exemple, qui, euh, on n'a jamais rien trouvé chez lui, aucune faille au niveau administratif ou de quelque ordre que ce puisse être. C'est un serviteur fidèle, hein, qui est un beau témoignage pour l'Église. Et que dire également des Gators nous, nous sommes ici à, en face, c'est plus que des personnes, ce sont des institutions. Hein? Oui. Ils marquent littéralement l'histoire de l'Église et on ne peut qu'être reconnaissant au Seigneur pour ces beaux dons qui ont servi à l'édification de tant et tellement de personnes et qui servent encore et qui continueront de servir encore à, à cette œuvre d'édification de l'Église. Il faut dire que même à son âge, qu'on pourrait peut-être dire un peu avancé, Bill continue de chanter avec le Gator Vocal Band. Et effectivement, c'est ce, cette vocal band que nous allons écouter. Je pense que on ne peut pas discuter d'un cantique qui vient de la plume des Gators sans que ce soit eux-mêmes qui nous interprètent la deuxième version du chant de l'émission. Alors voici le Gator Vocal Band qui va nous chanter « Because He Lives ». Vous avez attisé ma curiosité, Mac. Il serait dans lesquels âges, à peu près? <rire> il est entre 75 et 80. Il oh, a, ah euh, oui, hein? Euh, ouais. Oui, il chante encore. Il chante encore. Un peu comme, comme George Beverly Sheik qui a, qui a oui, chanté, je sais, oui. son dernier souffle. Oui, et la voix n'est pas terrible. Et la voix, non. <rire> bon, écoutez, nous allons nous quitter sur euh, l'écoute de cette version, donc, euh, de « Because He Lives ». On vous remercie d'avoir été là. Merci à vous, Mac, de votre plus que précieuse contribution. Alors, vous savez certainement, chers amis, que l'émission vous revient également en rediffusion à 17h30 cet après-midi. Nous vous souhaitons un bon samedi, un bon week-end, un bon jour du Seigneur et une parole du Seigneur qui va vous remettre en feu demain lors de la rencontre de l'Église, bien sûr, parce que c'est demain que ça se passe. Le dimanche, jour dominical, jour du Seigneur, on se retrouve avec les frères et les sœurs à l'Église. Donc, bon week-end et on se retrouve samedi prochain. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. How sweet to
one day I'll cross that river I'll fight life's final war with pain And then as death gives way to victory I'll see the lights of glory And I'll know he Yeah.